0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
1: Alors qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on était dans les bilans, là on est à essayer de regarder l'avenir en 2020, est ce qui s'en vient au niveau, au niveau politique et au niveau économique plus aujourd'hui, économie en 2020, qu'est-ce qui est à surveiller au Québec? On rejoint tout de suite Gilles Barry. Bonjour Gilles.
0: Bonjour. Ça bon va bien. Bon, Vincent, ça va bien. Oui, ça va très bien. Toi-même, la ligne est meilleure
1: aujourd'hui. Oui, on t'entend ouais, très bien. Euh, évidemment, l'économie, euh, bon, on, on, on en parle à, à l'année longue, ça nous inquiète toujours. On a des, euh, plusieurs économistes qui commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'on va vers une récession? Ouais. Qu'est-ce qu'on surveille en 2020 au, euh, au Québec?
0: Il faut quand même comprendre d'où est-ce qu'on sort, où est qu'on pour savoir où est-ce qu'on va. Alors, il faut comprendre que les dix dernières années, on a vécu des années d'or en termes économiques. La bourse est au zénith. Il y a eu une croissance économique qui ne s'est pas démentie depuis 2010. Donc, c'est un très long cycle. Et le Québec, dans tout ça, a été vraiment le joueur là, qui a le plus performé. Alors, en 2019, on a eu le plus haut taux d'emploi au pays. Euh, on a frappé le plein emploi à 4,7 de, de moyenne. Donc, c'est un record dans l'histoire du Québec.
1: Au point où c'est devenu euh, plus un problème que, 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 que du positif.
0: Oui. Champion canadien du taux d'emploi avec 75 personnes, des Québécois en âge de travailler, qui occupent un emploi. Alors, compte tenu du vieillissement de la population, c'est quand même très impressionnant. Il y a 135 000 postes actuellement à combler au Québec. Et l'autre élément positif, c'est bien sûr les surplus budgétaires historiques oui. euh, que nous avons euh, connus dans les dernières Psst. années... Mais... Est-ce que,
1: est que, Gilles, ce n'est pas un peu ce qui devrait toujours être le cas? C'est-à-dire, euh, quand euh, l'économie va bien, on est en croissance, on devrait techniquement faire du surplus, payer un petit peu de dette, puis le jour où euh, ça va mal, ben, on, a, on a une marge de manœuvre. Il me semble que c'est, ça devrait pas être euh, si surprenant qu'un gouvernement fasse ça. Il faut dire
0: que depuis depuis 1995, je te dirais maintenant qu'il y a un consensus, parce que c'était M. Bouchard qui a initié ça, le déficit zéro, ça a été suivi par les libéraux et maintenant par le CAC, il y a vraiment un consensus politique et de société très fort pour dire il faut plus endetter. Et je pense que le gouvernement du Québec euh, récolte. Et d'ailleurs, on a on a mis beaucoup d'argent dans le fonds des générations à chaque année quand le ministre des Finances se lève à l'Assemblée nationale pour annoncer un budget. Il y en a une partie de nos taxes et de, de nos impôts qui vont euh, au fond des générations. Et ça, ça permet de, de de faire baisser la dette. Alors là, ça m'amène ça m'amène Vincent à euh, L'autre élément qui sont peut-être les, les deux ombres au tableau euh, que nous allons avoir à confronter. Donc, le Québec, plus solide que le reste du Canada, plus performant que le reste du Canada, avec une croissance économique beaucoup plus forte au Québec que dans le reste du Canada. Donc, c'est quand même des assises, on part 2020 quand même, euh, avec des assises quand même très fortes. Deux ombres au tableau, et là, je vais, je vais malheureusement euh, parler du gouvernement de Justin Trudeau, euh, normalement, quand ça va bien, comme tu l'as évoqué, on prend l'argent pour essayer de, part... de payer une partie de la dette. Lui, il a fait l'inverse. Et c'est ça qui est grave. Alors, ça fait quatre ans qu'il est au pouvoir, il va commencer une cinquième année. Il a augmenté le déficit fédéral de 175 milliards, Vincent. Alors, là-dessus, il suit vraiment les traces de son père. C'est un gouvernement gaspilleux et dépensier. Et avec ce 175 milliards d'augmentation de la dette, on va friser les 810 milliards de dettes mmh. euh, au niveau euh, fédéral, donc on paye seulement, on, on va payer avec ça 24 milliards par année euh, d'intérêt sur la dette.
1: Mais à quel point c'est vrai payer. Parce que Justin Trudeau va, va répondre oui, mais par rapport au PIB, euh, si on met de l'argent, que la croissance est au rendez-vous, euh, ben pourquoi pas ah, okay. ah, Alors normalement,
0: ça te prend un bas de laine pour affronter la crise. Et là, il va le prendre où son bas de laine, si parce que le ralentissement a commencé dans le reste du Canada. Au Québec, ça, ça continue. On est en, on est dans, encore dans la, dans un, 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 une croissance qui est très forte, puis supérieure au reste du Canada. Mais là, les indices, on le voit là sur le plan aux États-Unis, j'en ai parlé hier, les indices des résultats d'entreprises manufacturières sont en, en baisse. On va le voir dans le premier trimestre de l'année 2020 si ça continue. Il y a des pays qui sont déjà rentrés en récession. Avec ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est encore un, un nombre au tableau, donc beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Alors, si on rentre, on rentre plus euh, tranquillement dans une récession, mais on va y aller de toute façon, que va faire le gouvernement fédéral? Va taxer davantage les contribuables? Alors, je trouve que c'était un, vraiment une attitude ou une stratégie financière... Mm. Vraiment, il est responsable.
1: Parce que si les on. Choses... Oui, mais, mais juste une parenthèse, oui. parce que im im imaginons nous dans une dans une récession importante, là le déficit atteindrait combien Je veux dire, les, 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 les conservateurs ont atteint des déficits comme impressionnants pour sortir, du moins éviter que le Canada plonge encore plus dans la récession. Mais si on ajoute ce montant là au, euh, au déficit déjà actuel, on arrive à un moment donné à des montants qui font qui, qui du moins qui font frémir.
0: Qui font, ouais, qui font frémir et c'est une dette. C'est une dette juste pour, euh, pour les Canadiens, pour les ménages canadiens. Notre, notre, euh, notre part à la dette fédérale, avec ce 175 milliards de plus que nous a lancé par la tête Justin Trudeau, on parle de 27 000 canadiens par ménage, juste là-dessus. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'endettement. Alors, on peut se défendre sur le PIB, mais normalement, tous les bons économistes, tous les bons gouvernants, tous les bons décideurs publics vont faire en sorte que quand tu une croissance économique qui est très forte, tu t'organises pour payer une partie de la dette, puis créer des réserves pour être capable de parer aux plus difficiles qui vont venir avec une récession économique. Moi, j'ai vécu, Vincent, comme député, la pire récession économique que le Québec a connue dans les, dans les 80 dernières années, c'était la crise de 1982. Mmh. Écoute, les taux d'intérêt étaient à 22, 23, 24 Les gens venaient nous voir pour remettre les clés de leur ferme, de leur entreprise. C'était complètement le chaos. Là. Euh, alors, il ne faut pas revenir dans des situations comme ça. Et pour être en mesure de, de parer à ça, moi, je pense que tous les gouvernements confondus au Québec euh, ont la bonne attitude, ont les bonnes positions pour être en mesure de parer à euh, de Paris au plus
1: difficile. Parce que, justement, les dangers, les risques de récession, est-ce qu'on, est-ce que ça risque de se matérialiser en, en 2020? Souvent, ça prend un déclencheur. Là, on voit l'Iran. Ouais. Il peut y arriver des trucs qu'on voit pas venir puis qui pourraient en déclencher une en 2020. Il faut, il faut, il faut toujours dire que quand les
0: États-Unis tous, le Canada bah, va attraper de l'une. Mm -hmm. Oublie pas, je te évoqué hier, le, les exportations du Québec à 85 de la production manufacturière qui est issue des entreprises québécoises sont exportées vers les États-Unis. On est chanceux parce que le dollar canadien est faible, donc on est très, très concurrentiel. Mais c'est clair qu'il faut surveiller les États-Unis parce que ça commence à planter. Et moi, je pense que après l'élection américaine, il pourrait, avoir, euh, il pourrait y avoir un glissement. Moi, je pense qu'on va, on, on va déjà le voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, je pense que ça va rendre les investisseurs beaucoup plus frileux. Et déjà, l'économie est au ralenti. Il y avait quand même une guerre commerciale avec la Chine. Le fameux traité n'a pas été signé. Donc, il y a, il y a plein d'indices qui, qui font en sorte qu'il faut être prudent. Il faut, être, il faut avoir une, une attitude conservatrice pour être en mesure de voir ce qui va se passer.